0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Tabachara. O carnaval do meu tempo de menino jaguaribe, de como eu disse ontem, começava quando as bicicletas amanheciam dia enfeitadas. No sábado de manhã, dava gosto ver os adornos em papel celofone que cobriam os raios das rodas, o vermelho, o azul, o amarelo e o verde predominavam. Além dos raios coloridos, os ciclistas também faziam soar um barulho que aumentava com a velocidade das bicicletas e era típico do carnaval de Jaguaribe daquele tempo. Pois bem, o carnaval de Antanho era emoldurado pelos blocos dos sujos, pelos estandartes dos ursos em busca de notas de mil réis e principalmente pelo melamela, divertimento aliás que era de agrado da maioria. Mas era um melamela decente, sem exageros praticado por crianças e adolescentes sob as vistas dos pais. Os ingredientes eram água limpa e não mijo, farinha de trigo ou maisena e goma. E o brilho do carnaval de Jaguaribe era guardado para terça-feira, quando na Avenida Conceição acontecia um dos melhores desfiles de blocos da cidade. Só perdia para o certame oficial da Duca de Caxias, no centro da cidade. Por isso, era preciso chegar cedo, a fim de garantir um bom lugar junto ao meio-fio das calçadas, até porque só tinham acesso ao palanque principal, as chamadas autoridades constituídas. E quem era baixinho tinha de ficar firme para evitar que algum aventureiro lançasse mão daquele disputado espaço. Todos os blocos que desfilavam no centro da cidade passavam obrigatoriamente pela Avenida Conceição. Jaguaribe jactava-se de ter o melhor carnaval de bairro, embora que para tanto, tivesse que gastar uns trocados a mais na compra de taça para os melhores, blocos, tribos indígenas e escolas de samba. E mais um adjutório para o lanche dos participantes, geralmente cachorro-quente e guaraná-sainhoá. O destaque, meus amigos, ficava com o um bloco que ainda hoje existe, Piratas de Jaguaribe, que era composto por gente conhecida e que, por isso mesmo, granjeava maiores aplausos vindos dos parentes e amigos que assistiam ao desfile. O bairro também tinha festejado a Escola de Samba Noel Rosa, cuja sede ficava na Floriano Peixoto, e que, num ano de glória que eu não lembro qual foi, ganhou o desfile oficial da Prefeitura do centro da cidade, sendo recebida na vinda da Conceição com intensa festa saudada por milhares de pessoas. Havia ainda a apreciada tribo indígena africanos da Torrelândia, sempre muito aplaudida, e cuja exibição levava suspense à plateia, mormente na hora em que os guerreiros ensinavam a dança da morte. Dizem, aliás, que certa feita, o ritual foi executado com tanto realismo que um dos índios foi ferido de verdade, golpeado pelo tacap do inimigo, tendo se ser levado às pressas para um hospital. Mas, meus amigos, o ponto principal do carnaval de Jaguaribe daquela época era, sem dúvida, a apresentação do Clube Esquadrilha V. Quem não se lembra dele? que saía na terça-feira tarde de sua sede na rua São Miguel, ali perto do cemitério. E depois de desfilar na Duca de Caxias, descia a vasta da gama e ingressava na Conceição já depois das oito horas da noite. Ninguém arredava o pé. Todos se comprimiam para ver o vistoso carro alegórico, um avião completo, com cabine, fuselagem, asas e até trem de aterrissagem. Os pilotos ostentavam uniformes da Força Aérea, e suas túnicas com botões dourados e fitas nos ombros faziam o maior sucesso, notadamente junto à mulherada jaguaribense. Quando o bloco passava em frente ao palanque, sua orquestra atacava com o frevo vassourinhas e todo mundo corria atrás até a dispersão na 1 de maio. Quando terminava o desfile dos Quadrilha V, era hora de voltar para casa, pois tinha acabado o mais um animado Carnaval de Jaguaribe. E só nos restava, indo embora, esperar o Carnaval do ano seguinte. Muito obrigado a todos pela atenção e um feliz Carnaval para os amigos ouvintes da Tabajara. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.